0: Políticas con Sergio Jiménez Hola a todos y a todas, bienvenidos a Ciencias Poplíticas, un podcast que trata de explicar conceptos y debates de la actualidad a partir de la ciencia política y la sociología, pero de una manera sencilla, amena y entretenida, utilizando elementos de la cultura pop tales como el cine, las series, los cómics, los videojuegos y cualquier otra cosa que pueda ayudaros a entender estos debates y a crearos vuestra propia opinión en vez de comeros cualquiera que os traigan desde casa. Mi nombre es Sergio Jiménez, Gras el Rau en Twitter, soy doctor en Ciencias Políticas y anteriormente escribía en el blog Poder y Series, pero ahora estamos dando el salto al podcasting de la mano de Sons Podcast. Empezamos, bienvenidos. Empecemos por el principio. ¿Y cuál es el principio? Nuestra vida en sociedad. La sociedad ha reportado grandes ventajas al ser humano, casi que podríamos decir, como decían los griegos, que somos seres sociales y políticos. Sin embargo, la sociedad, además de protegernos, ayudarnos a prosperar y beneficiarnos en muchas cosas, supone también un riesgo. ¿Quién no ha oído la expresión «la sociedad es la culpable»? Pero no, en este caso no vamos a hablar de cuando la sociedad decide encasillarte en un futuro que tú no has elegido, como si fuera un capítulo de The White. Más bien estamos hablando de cuando la sociedad se convierte en... ...en un enemigo total y absoluto de los individuos... ...de la libertad que queremos hacer... ...y de cómo se va construyendo y equilibrando la convivencia... ...entre lo que yo quiero hacer... ...y lo que el resto del mundo está dispuesto a tolerarme... ...y por qué a veces esto es una amenaza. Para entender el problema tenemos que empezar eh, asumiendo una cosa... No hay un concepto de sociedad hasta hace bien poco. Es decir, hasta hace unos cuantos cientos de años la sociedad no era tal cosa. Era un grupo de personas que estaba subordinado a un soberano como Cersei Lannister... ...o como la Calesie, en Juego de Tronos, o a una religión como el Septón Supremo. Incluso en los tiempos de la Ilustración con Luis XIV, podemos en el mundo real, como en la serie Versailles podemos encontrarnos con una sociedad que hace exactamente lo que le ordena su soberano, que era el sujeto de la decisión de la vida en común. ¿El rey decidía que todos éramos protestantes? Pues todos protestantes. ¿El rey decidía que todos católicos? Pues todos católicos. ¿El papa decidía que era legal o no era legal hacer según qué cosas? Pues somos legales o no somos legales. Todo esto era un poco como funcionaba. Poco a poco, a lo largo de, de cientos de años de filosofía, de pensamiento y demás, y con la ilustración, porque estos cambios no llegan nunca de la noche a la mañana, nos encontramos con que aproximadamente a finales del siglo XVIII, los ciudadanos de las 13 colonias de Estados Unidos, como nos contaban en John Adams, estaban hartos de hacer lo que el rey de Inglaterra les mandaba, como decía Homer Simpson en el capítulo en el que se hacía de la sociedad del rifle. Esto supone un cambio realmente importante. ¿Por qué? Porque deciden que no van a hacer lo que dice el soberano, sino que ellos, ese conjunto de personas, esos individuos, son los que deciden sobre su destino y sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ha nacido la sociedad como un sujeto de derecho. Desde luego, la sociedad es el principio de la razón. Lo que decidimos como colectivo siempre es razonable y siempre es cierto. Y por lo tanto no puede estar equivocado. ¿O sí puede estar equivocado? Ya veremos. Los primeros años de la sociedad como sujeto de soberanía, como entidad que decide sobre su destino, están marcados por una cierta aceptación y una tensión con eh, los entes o las personas o los agentes que no aceptaban esto, es decir, con la monarquía absoluta, con la iglesia, etc. Pero a lo largo del siglo XIX vamos introduciendo y vamos aceptando este modelo de sociedad soberana o cosoberana en el caso de las monarquías. En este sentido todo iba bien, ¿no? Porque la sociedad decidía que lo que estaba bien y lo que estaba mal y no había ningún problema hasta que llegamos ...a mediados o el primer tercio del siglo XX... ...1930, incluso 1940... ...¿qué es lo que pasa? Que llega el totalitarismo... ...llega el nazismo, llega Mussolini, llega el fascismo y llega el comunismo... ...¿qué tienen estos elementos de interesantes y de graves para la relación de la sociedad? ...que no aparecen ahí impuestos como era la monarquía absoluta... ...sino que son apoyados, respaldados y jaleados por la sociedad la sociedad demuestra que puede equivocarse y puede equivocarse dramáticamente. ¿Cómo? Acabando con personas que no han hecho nada más que ser distintas, aplicando su rodillo a todo lo que la sociedad no está dispuesta a aceptar. Esto lo podemos ver en cientos de películas sobre la Segunda Guerra Mundial y el fascismo. No vamos a decir aquí todo este rosario porque podríamos no terminar, pero si vamos... A ejemplos concretitos y que no llegan a personalizar para que no haya susceptibilidades heridas, nos encontramos con 1984, tanto en película como en libro, o Fahrenheit 451, que tiene recientemente una versión de serie. Sociedades alienadas que han entregado toda su libertad y toda su soberanía a un grupo fuerte que decide lo que es y lo que no es correcto. ¿Bien? Pues este tema reaparece de manera más o menos cíclica cada vez que la sociedad asume o acepta determinadas derivas eh, autoritarias. Ya sea en 1980, con, con el, la llegada de Margaret Thatcher a, a Downing Street... ...o en, el año, en torno a los años 2000 con la Patriot Act después del 11-S. ¿Sabéis qué pasó en esas dos fechas también? Pues que se publicó V de Vendetta. Primero el cómic con Margaret Thatcher, luego la película de, de las Wachowski eh, con el Patriot Act. ¿Qué nos está diciendo? Pues lo mismo, que la sociedad es capaz de renunciar a sus derechos... ...y de respetar a las minorías a cambio de seguridad... Y que esta seguridad y estos derechos no, no están garantizados nunca si la sociedad renuncia a sus principios. En una versión un poquito más cañí, lo tenemos en los cabeza cubos de Super López, cuando un conjunto de individuos adquieren la forma cúbica en su cabeza y eliminan todos los derechos de las personas que no los tienen, ¿no? La sociedad se equivoca atacando a los individuos. ¿Y qué hacemos para protegernos como individuos de esto? Pues nos inventamos un nuevo elemento, la Declaración de los Derechos Humanos, y con esto todo estaba arreglado. ¿O no estaba arreglado? Estás escuchando Ciencias Políticas? Pues bien, no estaba arreglado, porque, en primer lugar, la Declaración de Derechos Humanos y los derechos individuales de las personas es algo que está en constante redefinición. Es decir, una persona es susceptible de acabar en la cárcel si la sociedad está lo bastante enfadada y si su derecho no se contempla como un derecho individual eh, que puede ejercer sin hacer daño a otras personas. Esto lo vemos en Transparent, por ejemplo. Al principio, pues hasta hace muy pocos años, nos encontrábamos con que ser transexual era delito en muchos sitios. Sigue siendo en gran parte del mundo y en las democracias occidentales ha sido delito hasta que hemos asumido que esto no hace necesariamente daño a nadie. Sin embargo, damos el salto a otro elemento que es el control social difuso. ¿Qué es el control social difuso? Pues recordemos lo que pasaba en la serie aquellos maravillosos años, eh, ambientada en los años 50, años 60, en la que la hermana mayor de Kevin Arnold decidía hacerse hippie. Los hippies han contribuido mucho a reconfigurar este balance entre derecho individual y eh, las normas sociales. ¿Por qué? porque directamente empezaron a no asumir determinados comportamientos que se consideraban normales, obligando a la sociedad a reaceptar o a readaptar sus principios, sus valores y lo que estaba dispuesto a tolerar. Pensad que en los años 50 estaba muy, muy mal visto el sexo extramatrimonial o la poligamia. Sin embargo, conforme ha ido avanzando... El tiempo y se han ido consolidando eh, generaciones y se ha ido planteando una tensión a través de colectivos como el movimiento hippie, como la hermana de Kevin Arnold. La sociedad ha ido siendo más tolerante en determinadas cosas, tal y como nos pasa con Mora en Transparent. Los transexuales eran un delito, prácticamente una aberración para la sociedad. ...hasta hace unos cuantos años y ahora a lo más que llegamos es a un control social difuso... ...que no es poca cosa, un control social difuso es lo que pasa en películas como Footloose... ...en las que un reverendo prohíbe que se baile porque es peligroso... ...y afortunadamente, como diría Starlord, el mayor héroe de todos los tiempos, que es Kevin Bacon... ...se enfrenta y consigue convencer a toda una ciudad de que no se puede prohibir lo que no hace daño al resto del mundo... Lo mismo tenemos con los transexuales, con Mora en Transparent. Hemos pasado de que fuera una aberración y estuviera prohibido a que una parte importante de la sociedad lo acepte y otra parte no lo acepte pero no llegue a prohibirlo, sino que encuentre puntos de conflicto en lo que podemos llamar una cierta esfera privada de las cosas, como por ejemplo, como hemos visto en la serie... Compartiendo baños, entrando en los vestuarios o siendo registrada mora en una escena muy interesante de la última temporada en, la, en el aeropuerto. No se sabe si por un hombre o por una mujer por ser transexual. Bien, tenemos un modelo de control social en el que estamos controlando a los individuos sin meterlos en la cárcel pero haciéndole la vida un poquito imposible. Y esto se convierte en un nuevo mecanismo que se va haciendo más estrecho y más fuerte conforme la sociedad va teniendo una mayor homogeneidad. Porque vayamos un poco después de La hermana de Kevin Arnold y vayamos a los años 70. En aquella época, George Romero crea una película que absolutamente rompe los cánones del cine de terror, El amanecer de los muertos, que supone una redefinición del terror y una metáfora perfecta de la sociedad de consumo. Pensad en todos esos zombies que no dejan de ser... Seres estúpidos que tienen dos funciones, comer y eliminar a lo que es distinto. No muy distinto o no muy diferente de una sociedad consumista que solo pretende consumir o eliminar a aquellas personas que no están dispuestas a entrar en el juego de esa eh, sociedad tan consumista. ¿no? O te comen o te conviertes, o compras o desapareces. Esta es una interesante metáfora de cuál es la nueva amenaza social que va evolucionando y nos lleva a plantearnos una cuestión. ¿Hasta qué punto los individuos de la sociedad pueden ser un riesgo para que la sociedad se convierta en un riesgo para los individuos? Interesante trabalenguas, ¿verdad? Pues vamos a verlo más claramente. Pensemos en The Walking Dead, otra historia de zombies. Una historia de zombies en los años eh, que tiene gran éxito después de la crisis económica de 2008. ¿Qué tienen los zombies de The Walking Dead pues son básicamente muy parecidos a los del amanecer de los muertos, pero eh, si recordamos al final de la primera temporada Rick descubre que todos estamos infectados. Aunque la historia pueda ser más o menos parecida, el contexto, el momento en el que tiene éxito eh, The Walking Dead es realmente distinto al de George Romero. ¿Por qué? Porque básicamente nos estamos planteando un mundo en el que los zombies son peligrosos, son dañinos y demás, pero las personas, los que están vivos, Rick, eh, Negan, la gente de Terminus, son tan peligrosos o más que los zombies, porque están dispuestos a hacer cualquier cosa por no ser zombies, justo en los tiempos en los que la crisis estaba arrasando la economía occidental. ¿Qué nos dice de nosotros The Walking Dead? Nos está diciendo The Walking Dead que básicamente estamos dispuestos a convertirnos en auténticos monstruos por no ser pobres. Estamos convirtiéndonos en monstruos dentro de la sociedad para no convertirnos en la masa que es la sociedad. Y esto es una contradicción bastante interesante porque nos lleva de la mano al último punto, que es la siguiente serie del momento, Juego de Tronos. ¿Quiénes son los zombies de Juego de Tronos? Evidentemente los caminantes blancos, ¿verdad? Pero son unos zombies un poquito especiales. ¿Qué tienen de especial estos zombies? Pues que son zombies que aunque sean estúpidos, sean inmortales y sean más o menos voraces, sobre todo están manipulados, están manejados por un ser externo que tiene una agenda propia, ...para acabar con la sociedad... ...es decir... pensar que hemos pasado... de ...un zombie estúpido... ...que no hace nada más que consumir... ...a un zombi que está engañado... ...manipulado y controlado... ...para acabar con la sociedad... ...de la que él mismo formaba parte... ...y esto está ocurriendo... ...en el momento en el que... ...toda la polémica está en torno a las fake news... ...a la polarización política... ...a las mentiras... ...al debate, a la radicalización... ...etcétera, ¿no? ...a los trolls... ...es decir... Los individuos se convierten en una amenaza para la sociedad porque pueden polarizar a la sociedad y redefinir hacia atrás estos márgenes de libertad que hemos ido consolidando hasta el autoritarismo. Pero, por otro lado, eso acaba haciendo que la sociedad sea un riesgo para los individuos porque acaba radicalizando estos principios y haciendo que ese balance de libertades individuales sea cada vez más pequeño. No es solo eso, sino que, además, nos encontramos con el hecho de que evitar o enfrentarse a estos colectivos tan controlados y tan manipulados es extremadamente difícil sin tocar la libertad. ¿Cómo podemos preservar la libertad intentando evitar que la gente ponga noticias falsas y sin tocar a la libertad de expresión? ¿Cómo reconfiguramos nuestro sistema de equilibrios, reglas, confianzas, desconfianzas y miedo cuando somos nosotros mismos los que podemos estar provocando una debacle de equilibrio que acabe con todos nuestros derechos? Este es el debate que estamos reconfigurando ahora y que supongo que en un momento u otro seremos capaces de resolver. Y esto ha sido todo. Espero que lo hayas pasado bien y que hayas aprendido algo más o menos útil, interesante y que comprendas un poco mejor el mundo. Yo espero verte próximamente en otro capítulo de Ciencias Políticas. Esto ha sido todo. Mi nombre es Sergio Jiménez, el Rao en Twitter y nos vemos. ¡Hasta luego!